0: France Bleu dans le rétro l'intégrale Déborah Grunwald
1: Salut à tous dans le rétro, merci d'être avec nous chaque semaine pour ce podcast et cette balade avec un invité, une balade dans le temps. On remonte le fil d'une vie et d'une carrière, une vie traversée par des doutes, des envies, des combats. Aujourd'hui, nous sommes avec un romancier et scénariste, un auteur incisif, corrosif, qui a fait les beaux jours des guignols sur Canal+, Plus au point d'en devenir un jour dérangeant. C'est un chieur aussi. Mon invité aujourd'hui, c'est Bruno Gaccio, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Bruno Gassio
0: Oui, c'est bien dit, c'est bien dit, bonjour
1: Je me permets de dire que vous êtes un chieur, parce que c'est ce que vous dites un jour sur le plateau on n'est pas couché en 2011. C'est quoi un chieur pour vous
0: C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui n'est pas soumis. On lui dit, euh, tu vois, ce gobelet, euh, il est en plastique et il est euh, recyclable. Et il, fait, il retourne le gobelet, il regarde, il dit mais il est fabriqué où, par qui, comment Vous me dites quelque chose Prouvez-le-moi Ce n'est pas seulement euh, une intention de dire. Il faut dire les choses. Donc un chieur il va chercher à euh,
1: tout remettre en question.
0: Pas remettre en question, faire dire la vérité à quelqu'un. Mmh. Si on me dit euh, c'est noir, je veux que ce soit noir. Je veux ouais. pas que ce soit noir euh, gris avec un peu de bleu dedans. Non, c'est noir ou c'est pas noir. Et donc un chieur c'est ça. C'est que je cherche sans arrêt à comprendre et surtout je réponds sans arrêt, à des questions que personne ne me pose. C'est moi qui me les pose tout seul. C'est
1: quoi ces questions, par exemple
0: La plus grande, c'est qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis là Pourquoi je ne suis pas d'accord Pourquoi je n'arrive pas à être docile
1: Vous avez la réponse euh,
0: Non. Enfin, ici, il doit y avoir des traumatismes d'enfant, mais euh, euh, c'est une façon aussi d'exister. C'est une façon de... C'est pas être systématiquement contre. C'est être en éveil tout le temps. Et quand on me dit quelque chose, je regarde toujours qui me le dit pourquoi maintenant Pourquoi de cette façon Et pourquoi sur ce canal-là
1: Bruno Gassio, vous avez un caleçon
0: Ah, vous parlez de la pièce de théâtre.
1: <rire> alors, que, je ne
0: alors... veux, veux pas vous faire des réponses désagréables.
1: Parce que quand vous n'en avez pas, c'est parce que vous avez rencard juste après. Enfin, ça, c'est dans la pièce Les pattes à l'ail. Mmh. Pas de caleçon, pas de lacets, pas de chemise. C'est parce qu'il y a un rencard après.
0: Ouais, c'est une, c'est une façon d'être habillé pratique.
1: Vous ne m'avez pas répondu donc euh, Non. <rire> vous êtes donc au théâtre des Maturins en ce moment à Paris pour les pâtes à l'ail, écrites avec Jean-Carole Larrivé et Philippe Jean de Gréco. Philippe, c'est Vincent sur scène, un pote oui. d'enfance, restaurateur marié et père de famille. Vous, vous êtes Carlo, euh, dragueur qui fuit toutes les responsabilités. Vous vous retrouvez autour d'un bon plat de pâtes à l'ail. C'est un rituel que vous avez, mais ce soir-là, votre ami vous surprend et vous dit finalement j'ai eu une belle vie, offre-moi une belle mort.
0: C'est la plus cho- la chose la plus difficile qu'un ami peut demander à un autre ami. Jusqu'où on peut aller par amitié C'est une pièce sur l'amitié, presque sur l'amour, en fait, entre deux personnes. Et quand il y a une routine qui s'est installée pendant 65 ans, tout est vrai. Philippe et moi, on ouais. se connaît depuis 65 piges, nos parents se connaissaient, son père s'appelle Vincent, le mien s'appelait Carlo. Et on est dans une routine et on a l'impression que l'amitié va de soi. On n'a plus besoin de preuves d'amitié. Et à un moment tac, quelque chose tombe et il faut répondre.
1: C'est marrant parce que vous parlez de l'amitié comme on pourrait parler de l'amour.
0: Ouais, ouais, mais De c'est... routine. Ouais, ouais, ouais D'entretenir oui, oui, oui. l'amitié. C'est vrai, ça s'entretient. Mais c'est, c'est presque pareil, l'amitié et l'amour. Il n'y a que le sexe qui n'intervient pas. Dans l'amour, on, on, il y a une dimension physique. Il y a une copine qui me disait ça il y a très très longtemps. Elle me disait, tu sais, être dedans, c'est juste être plus près. Et je trouvais ça très très beau. Avec un ami, être plus près, c'est quoi C'est au moment où une demande intervient et que cette demande est énorme et qu'elle transcende même des morales, des éthiques. Qu'est-ce qu'on fait On lui dit oui ou on lui dit non On cette, lui ment ou pas
1: Cette demande, ça peut être d'aider son, son pote à mourir finalement. Ben,
0: c'est ce qui va être voté bientôt, là, j'espère. C'est euh, moi, je suis euh, membre honoraire de la DMD l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Et euh, la pièce parle de ça, elle s'adresse aux gens qui se posent ce genre de questions. Ceux qui ne se posent pas, il n'y a pas de problème, c'est jamais obligatoire, hein. on n'est pas obligé de tuer quelqu'un. Mais quand on est en fin de vie et que quelque chose se produit qui est irréversible, irrémédiable... Comment on fait pour partir Bon, lui, il choisit la mauvaise solution, le personnage. Il dit à un de ses copains, je veux partir et je veux que tu m'aides à le faire. Non, il y, y, y a tout un tas d'instances qui peuvent le faire.
1: C'est important de choisir sa mort
0: Ouais, pour moi, c'est l'ultime liberté. Mm. On n'a pas choisi le moment où on venait sur Terre, mais on choisit le moment où on s'en va. Et on n'est pas obligé de choisir ce moment. Mais c'est un choix qui est grave, qui est important, qui est bon, un peu définitif. Mais moi, par exemple, j'ai fait ce choix aujourd'hui. Comment ça se passera quand ça arrivera J'en sais rien, peut-être que je vais changer d'avis, je ne le sais pas, mais je veux avoir ce choix.
1: Il y a quelques jours, un ancien premier ministre néerlandais et sa femme se sont fait euthanasier ensemble. Ils étaient tous les deux très malades, mais ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre après 70 ans de vie commune. C'est un geste d'amour
0: ben, Ils avaient 93 ans tous les deux, c'était fini, quoi. Et, enfin, moi, je, ça me fait chialer ce genre de choses. C'est moi magnifique. Aussi. C'est magnifique de se tenir la main. Moi, ce que j'aimerais. À ma mort, à moi, parce qu'en en fait, on ramène toujours à sa propre mort. Ce que j'aimerais à ma mort, c'est pouvoir dire au revoir à tous les gens que j'aime et leur dire, voilà, j'ai eu une belle vie, ce que dit Philippe sur scène, j'ai eu une belle vie, offrez-moi une belle mort, donc faites-moi des bisous, envoyez-moi de l'amour et puis vous allez rentrer chez vous et moi, je veux partir de mon côté. Et tout se passera bien parce que on est à jour, on s'est dit je t'aime, c'est important. Donc c'est bon, on peut y aller. J'aimerais pouvoir arriver à ça. Et ce qui, ce qu'a fait ce couple-là, c'est extraordinaire.
1: Sur scène, dans les pattes il y a cette question. Comment tu peux plaisanter avec ça, avec le cancer Est-ce que c'est nécessaire de plaisanter pour alléger la maladie
0: hmm, Bonne question. Je ne sais pas si ça peut alléger la maladie. Ça, ce que ça allège, c'est le climat. Si celui qui est malade donne le signal que c'est OK, on peut continuer jusqu'à ce que ce ne soit plus possible du tout physiquement, mais on peut continuer à faire comme on faisait, alors ça va. Si... La discussion porte sur ce qu'on était, ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire des gens qui rigolaient de tout, alors continuons comme ça. Si on a été des gens sérieux, alors continuons à être sérieux. Si on est des religieux, soyons religieux. Si on est des philosophes, philosophons. Mais chacun réagit à sa façon. Il
1: ne faut pas changer de comportement, finalement, bah, face à l'autre.
0: C'est bah, ne pas lui reconnaître ce qu'il a été toute sa vie. C'est-à-dire toute ta vie, tu as dit des bêtises sur tout. Là, euh, là le personnage qui dit on ne peut pas plaisanter, c'est celui à qui on demande de, de tuer. Alors que l'autre dit une énorme à un moment qui décompresse. D'ailleurs, le public, à un moment, il est... C'est... J'adore cette pièce parce que c'est que des pleins et des déliés. Ouais. Les gens se marrent énormément et puis d'un coup, tac, c'est glacial. C'est bon. Ah ben c'est glacial mmh. parce Qu'est-ce qu'ils font Mais non, mais faut pas parler de ça, les gars. Et puis, hop, la grosse bêtise et l'autre qui dit « mais comment tu peux plaisanter ?» C'est exactement ce que sont en train de se dire les gens à ce moment-là. Ouais. Comment on peut plaisanter avec ça Et eh ben voilà, comme ça.
1: C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour. Votre personnage Bruno Gassio dit « j'aime pas aimer, c'est encombrant ». Vous pensez que certains ne sont pas faits pour aimer ou pour être aimé
0: Objectivement, l'amour c'est encombrant. <rire> ça prend une place. Quand on aime, ça prend toute la place.
1: Ça prend trop de place
0: Pour un égoïste, ça prend trop de place. puis Je suis un, un, un vieil homme à l'ancienne. J'aime être libre, j'aime pas être contraint. Sans blague. <rire> je suis un chieur, vous l'avez dit. Mais j'aime beaucoup la liberté. Et quand je suis en état d'amour, il y en a moins. Parce qu'on pense pour deux, c'est insupportable.
1: Vous vous sentez emprisonné
0: Ah non, non, c'est une prison magnifique, c'est même pas... C'est simplement qu'on est encombré, on n'est pas prisonnier. On est encombré par la pensée de l'autre. On se dit, merde, si je fais ça, euh, elle ne va pas aimer. Ou alors, si je fais ça, elle va adorer ça. Donc, je vais faire ça pour... Et on commence à être là, tête pleine de calculs. Cette semaine, c'était à Saint-Valentin. Je suis passé à travers. J'étais Heureusement, elle bosse beaucoup. Donc, elle a fait autre chose. Mais, mais hop là, hop, Saint-Valentin. Je sais pas, c'est quoi non,
1: les Pâtes à c'est au Théâtre des Mathurins à Paris, pièce signée Bruno Gassio, Jean-Carole Larrivé et Philippe jean Greco. C'est une histoire d'amitié qui questionne sur la vie, l'amour, la mort, la famille et la société. C'est tendre et cru, c'est drôle et touchant. Bruno Gassio est notre invité dans le rétro, on va commencer notre voyage dans le temps sur France Bleu.
0: France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
1: Allez c'est parti, on appuie sur le bouton. Vous naissez à saint étienne vous grandissez rue de la Richelandière, votre père est d'origine italienne, il est maçon, votre maman papetière dans une imprimerie, vous êtes fils unique. Est-ce que ça a été parfois difficile de ne pas avoir de frères et sœurs
0: Non. Pas du tout, parce que dans le quartier, en fait, on était... Euh, tous les enfants appartenaient à toutes les familles. Tout le monde travaillait dur à l'époque, C'est le début des années 60. C'était, euh, il fallait reconstruire toute la France, il y avait la décolonisation qui arrivait, c'était, euh, il y avait un climat terrible et les parents travaillaient énormément. Et moi, je me retrouvais donc, chez Philippe. Sa mère me gardait, j'avais cinq mois, il en avait trois. J'ai été élevé avec ses frères et sœurs. il était sept dans la famille et euh, il y avait tous les autres autour. On les cite tous dans la pièce. Tous ces gens-là vivaient les uns chez les autres. J'ai eu l'impression de grandir avec plein, plein, plein de frères et sœurs.
1: Un jour, euh, à vos enfants, vous dites, vous savez, votre grand-père, il n'a pas eu d'amour. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas et qu'il ne connaît pas.
0: Oui, c'est vrai. J'ai, j'ai mis longtemps à comprendre ça. Mon père me battait énormément. C'était un violent. Mais euh, il a grandi dans une famille. Euh, ils étaient italiens. Il n'était pas d'origine. Il était italien. Lui. Mon père est né dans la, dans la région de Turin. Mais... Il est né en 1933, donc très rapidement, il y a eu la guerre, il y a eu le fascisme, et ils étaient poursuivis. Donc ils se planquaient dans les montagnes. L'amour, ça n'existait pas. L'école, ça n'existait pas.
1: Est-ce qu'on peut aimer un père qui nous a violentés, qui nous a battus
0: Non, je ne l'ai pas aimé. C'était terrible. Je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans. Euh, Il était en voyage très souvent, donc il rentrait au bout de deux mois, trois mois. Ma mère lui racontait les conneries que j'avais faites, et j'en faisais. Et il sortait la ceinture, il me battait. Pour moi, c'était juste un adulte qui rentrait et qui me battait. Donc, je ne je, je pouvais pas l'aimer. Je suis parti. Et j'ai fini par lui dire « je t'aime ». Il était très malade. Mais on s'est mis à jour. Chez les religieux, on sait qu'on va se retrouver dans un autre monde. Ça va être bien mieux. Tout le monde sera ensemble. Quand on ne croit pas, mon père ne croyait pas du tout. Ma mère non plus, moi non plus. On a besoin de se mettre à jour avant de se séparer. Et donc, je suis allé voir mon père. J'étais déjà un adulte, je travaillais au guignol, j'avais fini euh, euh, ma construction psychologique. Et je lui ai dit, voilà, alors il y a des trucs qui ne sont pas allés dans ma vie. Quoi Et je lui ai expliqué tout ça. Il m'a dit, mais pourquoi, ça bien que je te corrige Mais je n'étais pas méchant. Non, mais tu étais juste pour un enfant, mets-toi dans la tête d'un enfant. Pour lui, ce n'est pas un père qui rentre, c'est un adulte qui te frappe. Après, on a le temps de faire le chemin, et j'ai compris ça. Tu ne pouvais pas me donner d'amour, tu n'en as pas reçu. Comment tu peux donner une chose que t'as pas
1: C'est ce qu'on appelle le pardon, alors, finalement
0: Oui. Oh oui, Je pardonne. J'oublie pas, mais je pardonne. Mmh. D'ailleurs, euh, j'ai l'occasion, moi, de temps en temps, de parler dans des micros, donc je peux exprimer ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent penser la même chose. Je te pardonne, viens, on continue à vivre. Mais je n'ai pas oublié ce qui s'est passé, parce que c'est ce qui m'a construit.
1: Si ça vous a construit et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il a été autoritaire et violent
0: tout est parti un jour d'une orange. Il y avait une orange qui était posée sur la table dans le panier et dessus il y avait une petite étiquette qui disait elle euh, est traitée à tel produit. Et euh, comme j'arrêtais pas de le contredire, il me disait arrête, faut pas me... arrête Il a pris l'orange, il m'a dit si c'est... Si on te demande ce que c'est, tu diras c'est une orange. Tu ne dis pas c'est une orange traitée à ça. Je dis bah si, si c'est traité, boum. Ah Tu diras que c'est une orange Non, je dirais que boum. Tu diras que c'est une orange. Je dis écoute, je ne vais pas te dire que ce pas une orange parce que tu vas me faire mal. Mais je l'écrirai.
1: Donc je finalement, l'éc... vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. <rire> non mais c'est dingue Nietzsche. Quand vous disiez au début, effectivement, que vous vous posiez cette question de savoir pourquoi vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui et que ça provenait probablement de l'enfance, Bien bah c'est ça en fait.
0: Écoutez, vous me direz combien je vous dois à la fin. <rire> mais... Non, non mais j'ai fait une analyse de moi-même, évidemment. J'ai travaillé quatre ans sur moi-même. Pour... Et euh, c'est quelque chose que, évidemment, j'ai abordé avec la la personne qui s'occupait de ça, euh, oui, il y a des choses qui viennent de là, mais <coughs> en même temps, pas tout. Parce qu'entre-temps, on a d'autres rencontres, on fait plein d'autres choses. Et puis, les choses reviennent. Parce que les traumatismes, c'est très, 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 très profond et c'est fortement ancré. Et ceux qui sont ressortis, ben, c'est ceux qui m'ont permis d'écrire, qui m'ont permis d'être un chieur et de dire « Non, je ne suis pas d'accord. L'orange, là, elle est quand même traitée avec ton produit à la con.
1: » On part maintenant en 1972, Bruno Gassio. Nous voici au collège Jules Vallès à Saint-Etienne. Oui. Vous êtes en cinquième avec Manuel Ruiz, Philippe Proriol, Christian Valla. Vous arrêterez l'école à 15 ans et demi. Pourquoi Parce qu'il fallait bosser ou parce que vous étiez en échec scolaire Pourquoi
0: C'est ni l'un ni l'autre. J'étais pas en échec scolaire. J'étais en incompatibilité caractérielle avec les professeurs et le monde éducatif. Si me faire rentrer dans la tête tout le programme et rien que le programme, c'est ça le programme, ça pouvait pas marcher avec moi. Ça a marché avec deux profs. Un prof d'histoire géo qui était génial et qui me disait, « Puisque tu emmerdes tout le monde en cours, viens faire le cours à ma place. » Et il me donnait son cours. Et moi, j'étais obligé d'expliquer aux gens tous les affluents de la Loire, les conneries. Et ceux qui étaient dans la classe étaient intéressés, puisque c'était un élève qui faisait le cours, avec le prof qui assistait évidemment. Et moi, je faisais le malin en disant, « Ouais, ben voilà, c'est moi le professeur. » Et l'autre, c'était une professeure de français. Elle, elle avait des portes jartelles. Mais ça me marquait. Je ne faisais pas exprès de les montrer. À l'époque, les les femmes portaient des portes jartelles. Et moi, ça me rendait fou. Et je ne voulais pas la décevoir. Donc, les fautes de français, elles me mettaient des pichenettes derrière l'oreille. Et depuis qu'elle est partie, que j'ai plus les portes jartelles, je continue à faire des fautes (rire) d'orthographe.
1: Certains syndicats d'enseignants aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme et disent Le point de rupture sociale est atteint. Est-ce que l'école, l'enseignement et le savoir sont en danger aujourd'hui
0: Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'école, mais il m'arrive de donner, comme il y a encore quelques jours, une semaine à Elbeuf, j'ai rencontré des étudiants de terminale pour leur parler de liberté d'expression. Et leurs questions, elles sont très pertinentes parce qu'elles montrent qu'ils sont perdus. En fait, ils n'ont pas un enseignement. Par exemple, je, je, je parle à un moment des empereurs romains. Et moi, je peux citer les cinq empereurs romains dans l'ordre. Et la prof d'histoire aussi. Eux, non. Et je dis, mais c'est bizarre parce que c'est ce qu'on apprenait à l'école.
1: Mais c'est une défaillance quoi Du système d'enseignement De l'éducation familiale
0: bah, C'est une défaillance de l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est d'envoyer les gens au boulot. Il faut qu'ils soient soumis, s'ils ne peuvent pas trop l'ouvrir, c'est bien, et qu'ils aient un job. Et souvent, comme le regretté David Graber disait, ce sont des bullshit jobs. Mais il faut qu'ils fassent ça. On ne leur met pas dans la tête, on ne leur met pas dans les mains les outils pour être des individus et des citoyens libres, capables de choisir un métier et de l'exercer en pleine conscience. On leur dit non, 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 non. Il y, y a là, il y a des métiers où il faut aller, c'est là, là, là et là. Ferme ta gueule Les empereurs romains, on s'en fout. Il y a eu une république, il y a eu un empire, oh, ça change rien à ta vie. Si, ça change tout. La culture change tout. Malheureusement, comme il n'y a plus de culture, on ne change plus rien. France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
1: On embarque pour une nouvelle étape de ce voyage dans le temps, vous êtes maintenant adolescent. Bruno Gassio, nous sommes rue Voltaire à saint étienne Vous êtes avec vos amis et votre pote Jules devant la maison de l'armée. Vous balancez des oh cailloux sur la façade. Oh non. Derrière les vitres, des gens prennent des photos. Vous êtes ensuite convoqué pour être identifié. Bref, tout ça pour dire qu'à cet âge, vous aimez bien foutre le bordel.
0: Qui a balancé ça Parce que ça, c'est nulle part. Si, c'est quelque part, ça, c'est dans les... Pichier des RG, mais je crois que ça n'existe plus. Euh, et c'est un, un des directeurs de cabinet de Charles Pasqua qui me l'a confirmé. Et oui, 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 on faisait ça, on cassait la maison de l'armée. Mais je faisais partie des anards à l'époque. On était avec les, ce qu'on appelle aujourd'hui le black bloc. C'est le black bloc, en fait, c'est des anards au départ. C'est un truc qui se met entre la manif et les flics pour, d'une certaine façon, protéger la manif. Et puis après, pour créer le désordre. Ouais, c'était un jeu. Et on s'est tous fait arrêter, on balançait des pavetons et tout. On était conscients à l'époque déjà de la théorie des jeux. C'est-à-dire qu'on a intérêt tous à dire la même chose et à ne jamais revenir en arrière. Et donc, on s'est mis tous dans notre coin, dans des cellules séparées. On s'est dit, voilà, ce qu'on va dire, c'est ça. Et on s'est retrouvés devant des flics qui nous passaient des photos en disant, ça, c'est toi Non. non. Et lui, c'est qui Je dis, comment voulez-vous, je le reconnais Il a un masque <rire> les, les flics, Ils n'étaient pas dupes, évidemment. Mais si on ne dit pas on le connaît, on ne le connaît pas. Il a un masque.
1: Les anards d'hier, ce sont les black blocs euh, d'aujourd'hui.
0: Non, je sais pas, je les connais plus. J'ai vu passer des bébés black blocs, c'était mignon. Ah bon Ben oui, il y a dans les dernières manifs, là, des trucs de gilets jaunes que je faisais, et puis les, sur les retraites. Et à un moment, il y a des black blocs qui avaient des jeunes habillés en noir, qui avaient quoi, 12-13 ans Et ils avaient le truc comme ça, ils montaient. Je sais pas, ouais, je pense que c'est toujours des anards, mais euh, c'est révélateur de quelque chose. Il y a des gens qui pensent que seule la violence, dans une manif, peut faire bouger les choses. Et... C'est pas faux, puisque là, on en parle, et chaque fois qu'ils foutent le feu quelque part, on dit « regardez, ils ont mis le feu, et tout d'un coup, tout le monde en parle, de façon très négative, mais on en parle, et on finit par parler du problème.
1: » Les black blocs, ils sont pas nuis au combat des gilets jaunes
0: C'est une bonne question, je ne sais pas. Ce qui a nuit le plus au combat des gilets jaunes, c'est quand même la police.
1: L'anarchie en philo repose sur l'idée que les hommes sont naturellement bons et que la vie en société peut s'organiser sans chef. Rousseau. Rousseau, en partie, oui. Rousseau, vrai. Ouais, mais
0: mmh. y mais Hobbes, de l'autre côté, mmh. l'homme est mauvais
1: alors qu'est-ce que qu'est-ce... Eh ben oui, c'est vous pensez problème. quoi vous, Bruno Gattio
0: Je pense que l'homme est imparfait, que tout ce qu'il peut obtenir, gagner dans des combats pour vivre mieux, c'est un équilibre précaire et une harmonie relative, et que tout ça, il faut se battre chaque jour pour le maintenir. Quand l'harmonie est brisée. Alors, on va vers du conflit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'harmonie dans la société. Mon père, par exemple, vivait très bien. Dans les années 60-70, il était alternativement chômeur. Il travaillait un peu au noir. Il travaillait dans une entreprise, évidemment. Il faisait des foires à pizza le week-end. On essayait de gagner de l'argent comme ça, mais il y avait un équilibre. Celui qui était très riche gagnait 20 fois plus que mon père. Aujourd'hui, celui qui est son patron, ou qui serait son patron, gagnerait 800, 1000 fois plus personne ne vaut mille fois plus financièrement qu'un autre individu. Quand on en arrive à ce type de déséquilibre, alors il y a un énorme problème qu'il va falloir rééquilibrer. Soit on le fait par la politique, avec des gens qui vont dire « Oh merde, il va falloir que je paye ». Oui, il va falloir que tu payes, mais ça va se rééquilibrer doucement et ça prendra du temps. Soit ce sera extrêmement violent.
1: Bruno Gascio, vous avez été apprenti typographe, vous avez vendu du shit, conneries de jeunesse, entre mmh. 16 et 17 ans. Vous avez ensuite été chevrier fromager dans la Drôme. Mmh. On part maintenant à Paris. Nous sommes en 1983, vous vous faites Ouh. remarquer dans le petit théâtre de Bouvard, vous êtes là sur scène avec Michel Bernier. C'est
0: sympa les boîtes, hein Hein C'est sympa, on peut se rencontrer, on apprend à se connaître. On peut se parler, s'aimer, se toucher. Bon, <tousse> <tousse> on se touche plus, c'est rien. Ouais, surtout vous Mais non, ça va.
1: Le sketch Drag <rire> au dancing. C'est d'un bon. autre temps tout ça. <tousse>
0: La vache, c'est un personnage que je jouais sur scène ça.
1: Avant, on draguait quand on sortait en boîte ou dans les dancing, <rire> dans un bar. Ouais. Au boulot aussi. Aujourd'hui, on peut séduire et trouver son âme sœur en ligne avec les applis de rencontre. Est-ce que les applis de rencontre ont changé notre <rire> vie amoureuse
0: Alors ça, j'en sais rien, je suis jamais, j'ai jamais eu Tinder ou des trucs comme ça, j'ai jamais allé sur ce type de site. Mais j'ai jamais su draguer moi.
1: Ah bon Non. Ah
0: ben non, 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 je, je, j'ai jamais su faire. Il je... paraît que
1: l'humour, ça aide.
0: Ben, en fait, je suis extrêmement timide. Je me bloque très rapidement. Quand une femme me plaît, je fais en sorte de lui faire savoir... Qu'elle me plaît aussi. Et c'est à elle de faire le job. Moi, j'y arrive pas.
1: Michel Bernier, Bruno Gassiot sur scène, mais aussi en couple dans la vie. 15 ans de vie commune, deux enfants, séparation en 97. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une séparation se passe bien, selon vous
0: Que la femme soit très intelligente. Et Michel est la femme la plus intelligente que j'ai rencontrée. Que à l'homme passe. aussi
1: soit intelligent.
0: Dans le cas de notre séparation, c'est moi qui ai été con. Ouais. Donc, il fallait qu'elle soit intelligente pour deux. Elle a mis du temps. Elle n'a pas été. Les premiers temps, elle n'était pas très. Enfin, elle n'était pas très d'accord. Mais elle a été extraordinaire et aujourd'hui c'est ma meilleure copine et, euh, et je serai toujours là pour elle et puis voilà quoi.
1: Comment on fait en sorte qu'une ex devienne une meilleure amie
0: non, On ne fait rien en fait, juste on est intelligent, on évite les sujets qui fâchent et euh, on continue à avancer. Et puis quand il y a des enfants, le minimum c'est de, de dire aux enfants qu'ils n'y sont pour rien dans la séparation de deux adultes et qu'on les aime chacun à notre façon, dans notre coin. Mais que mieux, plus on se voit, mieux on se porte. Et euh, bon, ben bah, on se voit toujours, tout va bien. Quoi.
1: Bruno Gassio dans le rétro, la balade continue dans un instant. Et sur puis, et,
0: et avant de partir, il ouais. y a quand même une autre maman qui s'appelle Agnès Michaud et un autre enfant qui a été par Michel intégré dans la famille. Alors Agnès, plus difficilement parce que c'est à cause d'elle que je l'ai quitté. Mais euh, tout ça se passe dans une harmonie relative, mais un bon équilibre.
1: L'histoire d'une famille recomposée, c'est parfois difficile C'est aussi.
0: difficile, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut... Que... Moi, je dis que les femmes doivent être intelligentes parce que nous, on est cons par essence. Mais elles, elles doivent avoir cette intelligence de dire, euh, écoute, t'es un con, mais on va faire en sorte que ça se passe bien pour les enfants quand même. Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
1: On part maintenant en 1983. Nous sommes au cinéma. Sur l'écran, le film « Vive les femmes ». Premier rôle au cinéma, Bruno Gassio, on y retrouve Roland Giraud et Catherine Leprince.
0: Physiquement, on se plaît Bon, j'ai peut-être un quotient intellectuel un peu plus élevé que
1: le tien. Mais c'est idéal mec et une nana. Ah, voyons Quand on regarde certains films, on voit à quel point la société évolue, la place de la femme, la diversité. Est-ce que vous comprenez que certains films puissent choquer aujourd'hui alors qu'il y a encore quelques années, ça passait crème
0: Non, les films de l'époque, je ne comprends pas qui choquent puisque c'est de l'histoire. C'est comme lire des romans du 19e, c'est, c'est choquant, ça peut tout est choquant en fait. Aujourd'hui les choses ne sont plus pareilles, on ne dit plus, on n'écrit plus les mêmes choses. Tant mieux, tant pis, j'en sais rien, ça c'est dans 25-30 ans. Tant mieux ou sera. tant pis finalement J'en sais rien encore. Vous n'avez pas on... d'avis là-dessus Non, pas vraiment, Je... on saura dans 25 ans. Alors de dire que bah, les homosexuels, il ne faut pas se moquer d'eux, en fait, ça me paraît bien, quoi. Enfin, je n'ai pas de problème avec ça. Il ne euh, bah, faut pas violer, il ne faut pas frapper les femmes, ce pas des objets, tout ça c'est très bien. Qu'est-ce que ça induira pour les 25 ou 30 ans qui viennent Comment sera la littérature d'aujourd'hui dans 25 ans et comment elle sera jugée Je ne serai pas là pour le voir, mais j'espère que ce sera, ce sera bien. Ouais.
1: Selon vous, Bruno Gassiot, est-ce qu'il faut recontextualiser voire censurer mais là je connais déjà la réponse, certains films dont le propos peut déranger
0: Je ne suis pas sûr. Avec, on a, j'ai écrit un bouquin, enfin, c'est un bouquin d'entretien avec Philippe Bilger, euh, où on parlait de ça, de la judiciarisation de chaque catégorie, de chaque communauté à son périmètre, qui veut absolument être protégée. Et puis on se disait mais oui, mais alors dans ces cas-là, si la liberté est totale, si on rééditait Mein Kampf D'abord, il n'y a pas besoin de le rééditer parce qu'il est il y a plein de gens qui se le procurent. Mais oui, il faudrait le rééditer et le rééditer avec un matériel critique et bien expliquer que ce livre a créé une extermination de peuples.
1: Donc il faut recontextualiser.
0: Toujours, oui, bien sûr. Mais la justice ne fait que ça, recontextualiser. Et c'est
1: bien. On fait un bon maintenant en 1992. Génial. Bruno Gassiot, on découvre les guignols de l'Info, émission satirique politique sur Canal. Vous êtes d'abord auteur puis rédacteur en chef. Vous dites avoir arrêté les guignols à cause de Nicolas Sarkozy.
0: Moi j'ai fini l'émission le dimanche, je ne suis pas allé travailler le lundi. Je pouvais pas. Je l'aime pas. Donc euh, c'est difficile de travailler et de faire de la caricature avec une. Il faut un peu Il faut de la tendresse.
1: En 15 ans. Il n'y a que Nicolas Sarkozy que vous n'avez pas aimé
0: Alors non, maintenant il y a Macron, il y a Attal, il y a Belloubet, je vous fasse tout le gouvernement. Euh, ce sont des gens détestables. Sarkozy, pour moi, alors ça n'engage évidemment que moi, ni les autres coauteurs, ni Canal+, ni rien. Hein. C'est juste que, pour moi, je voyais à travers lui... Tous les merdeux du quartier qui la ramenaient tout le temps, qui étaient des petits voyous, quoi. Et ceux-là, on, on leur tapait un peu dessus. À l'époque, c'était pas interdit. On, on avait le droit, entre adultes consentants, de se taper sur la tête. Et Sarkozy me faisait cet effet-là. Je sais pas, c'était un petit voyou. Quoi. J'aimais pas. J'aimais pas d'abord sa politique, sa façon de dire, moi, Sarkozy l'américain, c'est Reban et tout ça. Je détestais son image. Le fait de devoir travailler sur sa caricature, ça aurait été très mauvais ce que j'aurais fait, parce que j'aurais été purement méchant. Il n'y aurait jamais eu de tendresse. Et il faut qu'il y en ait un petit peu.
1: C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il faut avoir de la tendresse pour euh, ceux qu'on caricature
0: ben, Un petit peu. Il faut que ce soit des, des humains qui ne nous dérangent pas. Moi, Sarkozy me dérangeait mais de la tête aux pieds. quoi. Même Pasqua, qui était... Euh, quand même pas un mec super sympa, il avait ce côté humain. Le côté, je viens de, du pastis et tout ça. <rire> je viens... oh, il y avait le corps, on va terroriser les terroristes. Il ramenait sa fraise, mais on voyait que derrière, il y avait un humour, il y avait une petite distance. L'autre, il n'y avait rien, c'était premier degré. quoi, C'était terrible.
1: Vous avez moins de tendresse pour Nicolas Sarkozy que pour, par exemple, les Le Pen
0: Les Le Pen, on ne les a jamais caricaturés, parce que quand on caricaturait, ils servaient d'illustration. Il y a eu la marionnette de Marine Le Pen, j'étais déjà plus là. Et le vieux, on ne le sortait pas, sauf en illustration. Parce que, quand on, on faisait les guignols, moi, j'étais chargé de lire le JT et de me mettre dans la peau de cette personne pour la caricaturer correctement. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un. C'est pas, on ne met pas ses propres fantasmes dessus, on met les siens. Les, celui du, du personnage caricaturé. D'ailleurs, une caricature dit beaucoup plus de celui qui caricature que celui qui est caricaturé. Se mettre dans la peau de Le Pen, ça m'était juste insupportable. Je ne pouvais pas, je burke. Et donc on ne le faisait pas. Il servait, il illustrait. Mais c'est tout. France Bleu, dans le rétro.
1: En 2002, grosse crise à Canal+.
0: Crise ouverte à Canal+, Pierre Lescure est écarté de la présidence, Assemblée Générale houleuse au siège de la chaîne.
1: Plan social, mouvement de protestation, les actions chutent à la bourse. Vous, vous prenez la parole pendant l'Assemblée Générale. À ce moment-là, le PDG de Canal et de Vivendi, c'est Jean-Marie Messier, qui vire Pierre Lescure, le patron de la chaîne cryptée.
0: Le plus malin pour nous tous ici, c'est de ne pas... Faire plaisir à Messier, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des programmes. Nous, on sait fabriquer des programmes, lui, il ne sait pas. Il est dans le cinéma, il ne sait pas faire du cinéma. Il est dans la musique, il ne sait pas faire de la musique. Et on vient de s'apercevoir qu'il ne sait même pas faire de la finance.
1: Votre engagement déplait aux dirigeants de l'époque. On découvrira en 2005, dans le livre « Service Action, un agent sort de l'ombre » de Pierre Martinet, que « Votre tête a été mise à prix ». On voulait vous buter.
0: <rire> bah ouais, ouais. Ça, ça vous j'ai... fait rire ben Maintenant, oui. Mais même sur le coup, en fait, parce que ça s'est passé tout ça en 2002. Moi, je l'ai appris en 2005 par Guy Birembaum, qui était le... l'éditeur de Pierre Martinet, puisqu'on peut le citer maintenant, il a été condamné. Et il m'a dit voilà ce qui s'est passé. Et il y a un dossier homo. qu'est-ce qu'un dossier homicide Ah bon et J'ai lu le dossier homicide Waouh ils vont quand même un peu loin, quand même, parce que je, je, je fais juste des blagues, moi. Enfin, je fais même pas des blagues, je fais une émission, quoi. je suis auteur. Et Pierre Martinet, j'ai découvert ça après, c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect. Je pourrais le caricaturer, <rire> je le respecte. Et j'ai un respect parce que lui, il a dénoncé ça. Il a dit, c'est juste quelqu'un qui fait des blagues, et moi, on me demande de l'espionner et de préparer un dossier homicide. Et donc, il a préparé un dossier homicide, comme on lui a appris à le faire à la DGSE. Et... Euh, quand les gens de Canal, alors il s'appelait euh, Gilles Caillat, on a le droit maintenant, il a été condamné, il a même pas fait appel parce qu'il savait qu'il allait prendre pire. Quand ils ont eu le dossier dans les mains, ils ont dit euh, euh, ouais, enfin c'est beaucoup quand même. Il dit bah ben, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Donc qui paye Parce qu'il faut payer. Il faut faire venir un binôme de Yougoslavie euh, plus un chef d'équipe. Voilà comment on les exfiltre. Voilà comment on fait l'action. Voilà comment on retrouvera le corps ou pas.
1: Moi, je vis dans un monde de bisounours. Hein. <rire> Quand j'entends ça, c'est juste un truc de malade. En
0: fait, dans toutes les grandes entreprises, il y a un service pour déstabiliser. Alors, c'est jamais pour tuer les gens à chaque fois, mais c'est pour déstabiliser ceux qu'on a envie de licencier. C'est-à-dire qu'on cherche des choses sur eux. On les espionne, on va dans leur vie de famille, dans leur compte en banque, dans leur travers. Est-ce qu'il va voir des prostituées Est-ce qu'il se drogue Ou est-ce qu'elle Parce que c'est toujours des hommes, mais c'est aussi beaucoup des femmes. Et après, on leur dit voilà. Nous, on a un dossier sur toi, donc tes indemnités, tu t'assois dessus et tu dégages. Comme moi, ils pouvaient pas m'attraper sur l'argent, parce que c'est eux qui me le donnaient, J'ai jamais eu de société, moi j'ai toujours été salarié. Euh, sur la drogue, on va mettre de, 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 de la cocaïne dans ton scooter. Oui, vous allez me prendre un cheveu, vous allez regarder, je n'ai jamais pris de cocaïne de ma vie. Donc vous allez bien vous en rendre compte. Et puis ils avaient aussi prévu de m'envoyer une prostituée qui aurait dit après, il m'a violé. Mais c'est des méthodes de flics, quoi. C'est la la drogue, les putes et le pognon. Enfin, c'est ridicule.
1: Déranger les puissants, Bruno Gassio, avoir un contrat sur sa tête, ça montre à quel point vous êtes un homme libre. Est-ce que c'est jouissif (rire) Une fois que la peur est passée. Vous
0: avez raison, c'est jouissif une seconde et demie. C'est le moment où on se dit waouh, j'ai de l'importance, mais merde, ils ont fait ça. Je fais quoi, moi, d'aussi grave que ça Je dis des bêtises. C'est tout ce que je fais et si euh, vous n'êtes pas d'accord avec mes bêtises, bah, il suffisait de me couper le micro et puis de dire, bah, on ne te réembauche pas au mois de septembre, c'est tout. C'était aussi simple que ça. Non, il a fallu qu'ils aillent chercher des trucs débiles. Alors que bon, pas utile. Hein. Je suis achetable. Mettez-y le prix. Ah ouais, combien oh, Ça va coûter cher quand même.
1: Bruno Gassio, ce sont les guignols. C'est l'écriture de spectacle aussi pour d'autres humoristes. Et ce sont des livres à téléportation. Nous sommes maintenant en 2004, vous avez euh, passé plusieurs mois à écrire votre dernier livre en date de mémoire de guignol, la censure n'est jamais politique. Vos livres interpellent, dénoncent et dérangent parfois. Est-ce que l'humour a ses limites Ah bah ben Oui,
0: je suppose que les humoristes iraniens ont des limites, les humoristes euh, saoudiens doivent avoir des limites.
1: On en a aussi en France des limites
0: Alors oui, c'est celle de la loi. Je suis pour le droit. Par exemple, quand j'entends quelqu'un dire « les devoirs passent avant les droits », ça me morripile. On n'a aucun devoir. Le devoir, c'est moral. Le seul devoir qu'on a, c'est de respecter la loi qu'on s'est choisie. Dans la loi, il y a de la morale. Tu ne tueras point, c'est de la morale. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tout ça, c'est des morales. Mais elles sont encadrées dans le droit. Et on s'en réfère au droit quand il y a un problème. En France, on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit d'injurier, on n'a pas le droit de faire l'apologie du crime, incitation à la haine raciale, l'antisémitisme, et je crois que je suis... Enfin, apologie de tous les crimes, pédophilie, tout ça. Ça ne me paraît pas aberrant.
1: De quoi vous ne riez pas, vous, aujourd'hui, par exemple Quelles sont vos limites <rire> morales <rire>
0: C'est le rire étant une réponse, je ne sais pas, je ne crois pas que j'en ai, mais ça dépend aussi des jours. Il y a des jours, j'ai pas envie de rire de certaines choses, et puis aussi la qualité de la personne avec qui je parle et qui me fait rire ou pas d'un problème.
1: On peut se dire aujourd'hui que la liberté d'expression s'arrête là où elle fait mal aussi. Est-ce qu'on est plus susceptible, plus fragile qu'avant, ou au contraire, on est plus fort et il y a des choses qui sont devenues inacceptables sous couvert de l'humour
0: Moi, j'ai pas l'impression. Je pense que sur scène, encore ouais, mais une sur fois, scène. Une, t- une radio, une télé, c'est une scène. C'est une scène, c'est simplement les propriétaires de ces radios et de ces télés, est-ce qu'ils ont envie d'entendre certaines choses ou est-ce qu'ils se disent « Oh, aujourd'hui, il ne faut pas
1: ». Est-ce que Dieu Dieudonné a dépassé les limites Je dis ça parce que vous avez écrit le livre « Peut-on tout dire » avec lui en 2010. Est-ce qu'il a dépassé bon, les c'est limites C'est
0: deux entretiens parallèles, on n'a pas écrit un livre. Mais euh, sur scène, il n'a jamais dépassé les limites. Lui-même reconnaît qu'il a dépassé, par moment il a fait des vannes un peu foireuses, mais sur scène, il n'a jamais dépassé les limites. Il a des déclarations hors scène, des interviews qui sont lunaires avec des Iraniens, mais c'était, il est fou. Mais quand il faisait ça, là, oui, là, il était hors limite française. Mais il envoyait des signaux à tous les gens qui l'aiment bien pour dire, « Voyez, moi, je vais là-bas. Euh, » Ouais, c'est une limite qu'il a franchie. Après, sur scène, il n'a pas de limite. Il ne peut pas y en avoir. Il y a une directive qui a été faite par Manuel Valls, je crois. Euh, c'est un décret pour interdire, Dieu donné, de jouer à Nantes. Je m'en suis pris à ce décret, on m'a dit « Ah, oh, t'es antisémite !» J'ai dit « Non, je ne suis pas antisémite. » Le décret disait « Il y a un risque de trouble à l'ordre public. » Donc le décret tombe à midi. Le spectacle a lieu à 20h. Il y a 7500 personnes qui se pointent au Zénith à Nantes, un cordon de CRS qui les empêche d'entrer. Les gens gueulent. Il y a trouble à l'ordre public, qui a été déclenché par quoi Par le décret.
1: Vous qui êtes pour la liberté d'expression, est-ce qu'il faut imposer des limites à une chaîne comme CNews, par exemple
0: Oui, rien d'autre que la loi. Je ne veux pas qu'on interdise CNews, ils ont le droit de dire les... tout ce qu'ils veulent, dans le cadre de la loi et des conventions qui régissent le fait qu'on leur octroie une fréquence. Il y a des conventions. S'ils si sont dedans, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ne sont pas dedans, ah.
1: En 2025, on saura si la diffusion de CNews sur la TNT sera renouvelée. Emmerich Caron demande que cette autorisation soit rejetée. CNews devrait cesser d'émettre Pour moi, non.
0: Non, non, non. non. Je ne veux pas interdire une chaîne, jamais. Je ne veux interdire personne. Alors, eux, là, il y a une histoire de de parité, de pluralité sur les antennes. Bon, je ne sais pas, je ne regarde pas CNews, je m'en fous complètement de ce truc-là. Mais s'ils ne respectent pas leur cahier des charges et la loi qu'il soit condamné et ça peut aller jusqu'à une interdiction bien sûr si ils sont conformes à la loi il n'y a aucune raison d'interdire une opinion
1: CNews, News c'est une chaîne dangereuse pour vous
0: mais j'en sais rien je la regarde pas mais je, je...
1: non mais on en parle beaucoup
0: oui mais il y a rien qui est dangereux s'il y a un matériel critique en face le problème c'est qu'il n'y a pas de matériel critique en face tout le monde peut dire ce qu'il veut et quelqu'un en face peut dire ce que vous dites c'est quand même euh, sauf
1: faux sauf que aucun contradicteur ne veut aller sur cette chaîne Il
0: bah, y en a qui essayent d'y aller. Hein. Ils servent de caution, en fait. Et puis, une fois qu'ils sont sortis, on commande ce qu'ils ont dit sur 15 autres plateaux. Tout ce qu'on peut dire ne sert à rien, évidemment. Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunwald.
1: Allons-y. C'était quoi hein Nous sommes en pleine manif des Gilets jaunes, je me rappelle d'un livre que vous aviez écrit euh, il y a une dizaine d'années, c'était euh, La Révolution, on se rappelle, vous évoquez notre cerveau mou à nous les Français, on est trop docile, on est incapable de réagir. Vous parlez d'une révolution mais qui ne va pas arriver tout de suite, ça c'était il y a 13 ans. 13 ans plus tard, est-ce que les Français ont changé
0: ah, du tout, non. <rire> non, mais Le livre La Révolution, on se rappelle, il part d'un, d'un truc vrai, d'un fait vrai. C'est que euh, j'allais au dixième anniversaire d'un copain à moi qui avait une entreprise. Ça marchait très bien, il gagnait plein de pognon. Et je prends le train et dans la gare, il y a le, le monsieur qui vend itinérant euh, et qui me dit « Vous voulez le journal des SDF, monsieur ?» Et je sais pas, je n'étais pas du tout. D'habitude, je file toujours un petit peu, mais là, j'étais pas dedans. J'avais acheté des journaux, je fais non. Et il me dit « Ah, bonne journée, monsieur. » Je dis pourquoi tu me dis bonne journée hein Je viens de presque t'envoyer chier, j'ai été désagréable, j'ai pas fait exprès, je suis juste pas dans le mood. Donc c'est ça. Mais là tu me dis merci monsieur Mais poignard de moi, pique-moi mon pognon, révolte-toi, bouge un peu. Et les gens autour se disent il vous a agressé monsieur Gassio Je dis non, c'est non, c'est le contraire. C'est moi enfin laissez tomber. Et le type était vraiment gêné. Mais dans le train, je me dis mais qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu as dit ça Mais tu es con quoi Putain, c'est pas vrai. Pourquoi moi qui vais bien, qui gagne de l'argent qui suis à l'aise dans cette société, je pourrais tout à fait ne pas être un chieur. Pourquoi moi, je me pose plein de questions, et pourquoi lui, qui court après un euro, il ne se révolte pas Et ça, c'était le départ d'un, d'un livre.
1: En 2024, le français est toujours docile et soumis
0: Les Gilets jaunes ont vraiment changé quelque chose. Ce qui a changé, c'est qu'ils ne sont peut-être pas beaucoup plus dociles, mais c'est que la police est beaucoup plus méchante. Et les gens qui envoient la police sont de plus en plus méchants. Et les flics, aujourd'hui, qui sont en manif. Ouais, t'aimes pas la police, tout ça. Non, j'aime pas ces flics-là. Il y a plein de flics que j'adore. Hein.
1: C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on fait pas trop de généralité aussi Du mais coup, on met tout le monde dans le même sac.
0: Mais parce que si on veut discréditer quelqu'un, par exemple moi, qui dit quand un flic arrive dans une manif qu'il est harnaché comme un Robocop, il ressemble plus à une force d'occupation qu'à un gardien de la paix. Il est là pour qu'en fait, ça se passe mal et qu'il gagne.
1: Pour se protéger aussi
0: Ouais, ça dépend. À Sainte-Soline, ils se protégeaient, vraiment. Ils étaient 3 000, les autres, ils étaient 10 000. Il y, avait, il y avait un flic pour 3. Ils ont tiré, ils sont passés avec des quads, ils ont blessé des gens, ils les ont empêchés d'aller dans, dans les ambulances. Puis après, il y a le narratif policier. Ah non, c'est pas vrai. Bien sûr que si, c'est vrai. Quand on est, à ce point, dans une tenue agressive, forcément, en face, on a envie de tester. Hein. Alors, ça tient bien, le truc
1: La police manque d'humanité
0: Dans les manifs, oui dans les ordres qu'ils reçoivent, parce que c'est pas les flics eux-mêmes, ils reçoivent des ordres par exemple, enlevez vos casques j'ai vu dans des des gilets jaunes dans une manif où on était encadré il y a un un officier qui passait comme ça, et les autres ils étaient avec leurs casques fermés, comme ça ils tapaient sur les boucliers et il y a un un, un officier qui est passé qui leur a dit, hé, arrêtez, enlevez vos casques enlevez les casques, on enlève les casques les gars et tout le monde s'est regardé, ils ont enlevé les casques et tout d'un coup tout s'est détendu tout s'est détendu on est là pour marcher nous et vous, vous êtes là pour quoi Pour nous faire peur Pour nous empêcher Pour nous dire, samedi prochain, si vous venez, ça va mal se passer C'est ça que vous êtes là Vous êtes là pour ça Eh bien, ces flics-là, je les aime pas. Les flics qui sont de la brigade financière, je les adore. Ceux qui prennent mes plaintes quand j'ai un problème, je les adore. La PJ, c'est des gens qui sont censés courir après les, le grand banditisme, les méchants, faire des grandes enquêtes. Là, maintenant, on leur demande de faire du chiffre et d'aller s'occuper des, des dealers de shit. Ils en peuvent plus. Oui, ceux-là, je les aime. Ceux qui sont dans les manifs, les braves sur leur mobilette, là. J'en ai la vu belle. passer un, ouais, j'en ai vu passer un encore il y a trois jours. Je sortais du cinéma. Ils étaient trois. Alors, je sais pas ce qu'ils foutaient. Là, cette fois, il n'y avait pas de manif, il n'y avait rien. Il y en a un qui était debout sur la moto, comme ça. Il faisait le malin. Et en passant, tous les gens le regardaient. Il y avait frimeur, pauvre con. Il s'est fait insulter tout le chemin et il était content. Qu'est-ce que c'est que ces gens? On n'a pas besoin de ces gens-là. On a besoin d'apaiser. Et si on met un soldat en face d'un pauvre, à un moment, le soldat va gagner. Sauf qu'il y a des milliers de pauvres autour qui vivent mal qui vont dire toi le jour où on t'attrape ça va te faire très mal et donc ça crée que de la tension et cet équilibre et cette harmonie dont je parle toujours est détruit et ça je sais pas comment ça finit j'ai pas la fin de l'histoire hein. mais je vois pas comment ça peut finir bien
1: Bruno Gassiot, en promo pour euh, ce livre La Révolution on se rappelle sur le plateau dont on n'est pas couché vous êtes d'accord ce jour-là avec Éric Zemmour
0: on se révolte quand on a faim oui personne n'a faim
1: en France voilà pas assez. c'est tout c'est, c'est, ça, c'est bien d'accord
0: je alors, suis la révolution
1: française il y a des émeutes de la faim d'abord et après, il y a la Révolution. Mais aujourd'hui, personne n'a faim parce qu'il y a un système social
0: inouï dans l'histoire. C'est vrai que j'étais d'accord avec Zemmour, ouais. qui n'était pas encore le Zemmour de maintenant. Il était en construction. À l'époque, il n'écrivait des bouquins que sur les femmes, pour dire que les femmes prenaient le, toute la virilité des hommes. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, effectivement, lui, je comprends qu'il ne faut pas lui prendre trop de virilité, déjà qu'il n'y en a pas des masses. Mais on se retrouve à se dire... Une évidence, les gens ont pas assez faim en France, mais c'est pas parce qu'il y a trop de social. Il n'y en a jamais assez de social, on fait jamais assez attention aux autres. Euh, c'est juste que le niveau de vie baisse tout le temps. Aujourd'hui, est-ce qu'il a baissé assez Dans l'Europe entière, il y a aujourd'hui des agriculteurs qui bloquent. Mais dans l'Europe entière, c'est en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Belgique, en Belgique. partout, en Allemagne, les Allemands avec des tracteurs. Et là, comme par hasard, on va pas les embêter. Pourquoi Parce que quand il y a 400 tracteurs devant, tu peux mettre 15 cartes CRS. Hein. S'ils arrivent avec le canon en haut, de l'autre côté, il y a des canons à lisier. Donc, euh, les gars, vous allez vraiment être plus dans la merde que nous. Donc, euh, il y a quelque chose de cette révolte qui fait peur au gouvernement. Donc, ils apaisent. Ils réussissent à apaiser comment Avec la FNSEA, en leur disant, Bon, on va continuer avec les pesticides, c'est bon, ok, allez, on rentre à la maison. Les Français sont plus ou moins rentrés à la maison, encore. Ah tout à fait, il y a encore plein la Confédération Paysanne qui est dehors. Mais tous les autres pays, c'est une boucherie, ça gueule mmh. dans tous les coins. Hein.
1: Bruno Gassiot, on termine toujours cette émission avec un petit bout de musique. Oui. 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 Tu veux oui. faire la l'américain de Renato Carosone ben. euh, c'est dans votre spectacle les Patalaye et je voudrais terminer avec cette phrase c'est absurde la vie c'est quand on commence à savoir vivre qu'il faut partir ouais.
0: Je suis bien d'accord avec ça ouais. Et moi j'enchaîne en disant j'espère qu'il sait que je l'aime maintenant.
1: C'est dans la pièce, Les Pâtes à oui. Merci Bruno Gassio. Les Pâtes à c'est au Théâtre des Maturins à Paris avec Philippe Gianne Greco et Bruno Gassio. Ce sont des souvenirs d'enfance qui nous construisent. Ce sont des mises au point, des non-dits et des jeux thèmes pudiques entre potes. C'est la peur et le kiff, c'est l'amitié et la rivalité. Cette émission et toutes les autres sont en podcast. Ça s'appelle Dans le Rétro. Prenez soin de vous. Salut